0: Die Wissenschaft im Schwimmbad und der verlorene Bikini. Hi Kathi. Hi Assi. Hi. Du hast mal in äh, einer Folge von deiner Darmspülung erzählt. Ja, ich weiß es noch. <lacht> Und weißt du, was ich da jetzt habe? Ich weiß gar nicht wie <lacht> Du wüsste nicht Oh, du hast jemanden, der mit dir gefühlt hat. Wir haben nämlich eine Hörermeldung, eine Hörernachricht bekommen. <lacht> Und zwar der Herr Dominik S. war inspiriert von deiner Darmspülungsgeschichte. Ich hoffe,
1: er hat sich deshalb keine machen lassen.
0: Naja, hat also so inspirierend war es jetzt auch nicht. Nein, aber er hatte ein ähnliches Erlebnis, wie er schreibt, in einer sehr steilen Rutsche. Mhm. Und äh, als er darunter gerutscht ist und dann äh, war der Aufprall ins Wasser anscheinend sehr, sehr hart. hart. ja. Mhm. Also äh, Deine Stories, die beflügeln auch andere. Ja, ich bin froh, dass nicht nur mir immer komische Dinge passieren. Also so gesehen ist es ja gar nicht so, so schlecht. Ja, danke auch an alle, die uns sonst noch schreiben. Wie zum Beispiel Patrick. Der hat nämlich eine Frage noch zum Begriff Muskeln. Ja, also eine sehr philosophische Frage, woher dieser Begriff überhaupt kommt. Woher glaubst du kommen diese Begriffe oder der Begriff Muskel?
1: Naja, wenn man den Muskel anspannt, dann schaut da irgendwie so aus wie ich weiß nicht ein Seine Stück Wölbung. Baguette Baguette oder Stritzel oder Stritzel ja weil die
0: sind immer so geflochten und haben auch diese Wölbungen keine ja. Ahnung
1: aber was hat Baguette mit Muskeln zu
0: nichts auch nicht der Begriff ähm, ganz spannend eigentlich woher der Begriff Muskel herkommt weil äh, früher so auch so in der Antike man kennt das vielleicht äh, hat man jetzt mit der Anatomie nicht so das Wissen
1: ja, und das paket hat auch noch nicht geben wahrscheinlich. Das
0: gab auch noch nicht. Und äh, so wie du das in der letzten Folge erklärt hast, der Aufbau der Muskeln und so weiter und so fort, da waren wir erst in den Kinderschuhen. Mhm. Und äh, man hat die die Begrifflichkeiten woanders hergeleitet. Und wenn man jetzt äh, zum Beispiel auch die alten äh, Gemälde sich ansieht oder äh, Steinfiguren, da sieht man wie so die, die Männer auch die Darby Figur mhm. so die Muskeln anspannen den Bizeps wenn man mhm. einen hat ja, wenn man einen cool. hat ja, dann, dann, sieht ent, man doch. dann sieht man dann entsteht diese Wölbung und diese Wölbung hat die Leute damals an kleine Mäuschen erinnert oh, oh und daher kommt auch der Begriff Ach so. diese Mäuschen diese Wölbungen und äh, Musculus Mäuschen mhm. daher der Begriff Muskel also oh. wir haben da lauter kleine Mäuschen cool. in uns wow. coole Sache yay ja so viel dazu. Also Dankeschön an alle, die uns schreiben, uns Rückmeldungen geben und wir versuchen das auch umzusetzen. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Thema. Ja, wir, diese Folge. Ja, wir, wir haben ja letztes Mal schon angesprochen, ein bisschen,
1: dass so unfreiwilligerweise immer ein bisschen Urin, ins Wasser kommt. <lacht> ja, wir waren ja, das beim Thema so Schwimmbad. Ja, eh nicht, aber irgendwie eklig ist es trotzdem. Und es ja. ist ja nicht nur... Es ist ja nicht nur Pipi. Nein. Es ist auch Schweiß und Hautfetzen, ja. landen mm. das so im Wasser, und Kosmetikprodukte und Haarschuppen und yes. Speichel und ein Also Ein
0: wichtiger cooler
1: Cocktail. Also an alle Zuhörer <lacht> und wir, wir wollen euch da nicht die Laune verderben, ins Schwimmbad zu gehen, ganz im Gegenteil. Wir wollen euch eigentlich darüber informieren, was eigentlich so dagegen getan wird, ähm, damit das eben... Euch nicht irgendwie, wie solche sagen, damit ihr keine Krankheiten bekommt, damit das jetzt irgendwie nicht sich schlecht auf eure Haut auswirkt, weil da gibt's ein tolles Ding, ein tolles Element, genau
0: genommen. Und da fühlt sich auch wieder so ein bisschen unsere kleine Wasserreihe in den Folgen mhm. und auch zu den Gerüchen, die wir schon zu Beginn unseres gehört haben. Ja, hatten. stimmt. Also in unserer man ersten Folge, ja
1: auch, ja. So. diesen klassischen Schwimmbadgeruch, oh, den yes. kennt jeder, oder? Ja. Und man freut sich oft schon so richtig, wenn man, vor allem im Hallenbad, mm, da ist es ach, eigentlich noch dieses, markanter, ja, dieser dieses Geruch. dieses
0: Düftchen. Mm.
1: Ja. Aber keiner verbindet dem mit was Negativen, oder? Fragt die Leute mal, wenn man die Leute so fragt, oder fragt Stimmt. mal eure Freunde, Bekannten, was verbindet ihr mit Hallenbad? Vielleicht nicht unbedingt mit dem Freibad, weil mit dem Freibad, da kommt sicher immer so Bommes und was weiß ich was, man holt sich ein Eis oder so. Aber mit dem Hallenbad verbindet man immer diesen Geruch. typischen Geruch. Genau. Und der kommt von? Äh, das glauben die Leute, mhm. dass er vom Chlor kommt. Aber? Aber wir müssen jetzt leider... Alle Leute ein bisschen enttäuschen, haltet euch alle fest. Dieser Geruch entsteht nur durch Kombination von Pipi mit Chlor. Das heißt, ohne Pipi kein Hallenbadgeruch. Also würden die Leute oder die Kinder nicht mehr fröhlich ins Bad urinieren, was nicht so schlecht ist, weil wir wissen jetzt, dass Urin ja steril ist. Ja, Aber dann hätten wir diesen Schwimmbadgeruch nicht. Und dieser und Schwimmbad Schwimmbadgeruch entsteht, wenn das Chlor mit Harnstoff reagiert. Und dann entsteht sogenanntes Trichloramin. Da ist Chlor gebunden. Und das nehmen wir als Chlorgeruch wahr. Also es ist nicht richtig, dass dieser klassische Schwimmbadgeruch vom Chlor... Nur selbst kommt. Sorry for that, Leute. Bitte geht's trotzdem mal <lacht> weiter in Schwimmbad. Äh, ihr braucht euch nicht fürchten. Das ist halt einfach der Chemie-Cocktail. Der führt zu diesem markanten Geruch.
0: Aber... Und das Positive am Chlor ist ja auch, dass gerade das Chlor ein Desinfektionsmittel ist. Genau, deshalb tut man es ja auch rein. Wir haben
1: ja gesagt, äh, es sind ja manche andere ekligen Dinge auch noch drinnen. Ja, aber schauen wir uns Chlor ja vielleicht ein bisschen genauer an. Und zwar ist Chlor chemisch gesehen ein sehr, sehr interessantes... Element. Und zwar ganze Industriezweige wären ohne das Element Chlor ja gar nicht denkbar. Leider hat Chlor nicht immer nur die positive Anwendung von zum Beispiel ähm, okay. Desinfektion und so weiter. Wo kennt man den Chlor noch? Du verwendest das zu Haus wahrscheinlich auch, oder? Also ich verwende es zumindest.
0: Ja, also ja. natürlich vorkommendes, gebundenes Chlor habe ich in meinem Salz. Zum Beispiel? Ja,
1: aber ähm. wo verwendest du es vielleicht zum Putzen? Ah, Zum Desinfizieren. Ja, oder auch zum Bleichen. Ah, ja, genau, zum Bleichen. Ja, also quasi Tarnchlor, ähm, wäre so also der Klassiker, das kennen die
0: ja, Leute so bestimmt Haushalt. auch
1: im Haushalt, genau, ähm, eignet sich ideal zum Reinigen für Badezimmer und so weiter. Und es hat eben zusätzlich zu diesem desinfizierenden, zu der desinfizierenden Wirkung, desinfizierenden Wirkung, so eine bleichende Wirkung. Das heißt, gerade im Badezimmer hat man oft ja, weiße, weiße Badezimmermöbel, Fugen genau. Dings ja. Ja, und oder wenn man sich zum Beispiel, was mir schon passiert ist, auf so einem Feuerwehrfestel, <lacht> auf so eine heurigen Bank setzt und davor hat halt gerade wer einen roten Spritzer ausgelärt und man hat die weiße so Hose an und dann schaut man halt aus, als hätte man... Andere ja. Damenprobleme <lacht> ist immer super, aber Gott sei Dank gibt Chlor zu Hause, Hose. Hose ins Chlor hinein, Hose wieder weiß. Und der ja, also das ist relativ praktisch.
0: Aber Chlor. Und Chlor kenne ich auch, ich muss kurz unterbrechen, mhm. wo, womit ich Chlor dann auch schon, schon verbinde, wenn man bei unserem Wasser und Gewässern da sind, wenn man ins Ausland fährt also ja. und dann trinkt man dieses mit Chlor versetzte Trinkwasser, mhm. also das ist schon ein ja. eigener Geschmack. Geschmack ja. Aber es
1: wird auch gemacht
0: äh, in diesen Ländern,
1: weil eben nicht alle Länder so privilegiert sind und so ein tolles Trinkwasser oder so eine tolle Trinkwasserqualität haben wie wir, dass das Wasser einfach quasi gereinigt wird mit Chlor und dann hast du halt leider diesen Geschmack. Geschmack. Ja, genau. Ist aber der, jetzt nicht gefährlich oder der
0: so. Der Beigeschmack. Mhm. Ich, um, aber es hat, äh, also Chlor hat jetzt nicht unbedingt, äh, wenn man sich da mit Geschichte ein bisschen befasst und im Geschichteunterricht auch ein bisschen zugehört hat, ist Chlor jetzt nur nicht unbedingt das Mittel erster Wahl, wenn es um Krieg geht. Krieg geht.
1: Ja, Wahl. also es ist leider so, dass schon im Krieg, also 1915, schon das erste Mal so mit Chlorgas ähm, gearbeitet wurde. Es ist in die Schützengräben, sind so Flaschen eingegraben worden mit flüssigem Chlor und über Bleirohre hat man das dann in diese gegnerischen Stellungen eingeblasen und die Soldaten sind halt leider daran verstorben und das ist auch kurze Zeit später durch Phosgen ersetzt worden. Das ist auch ein Gas mit Chloratomen und das ist auch für zigtausende Gasverletzte bzw. auch Tote verantwortlich. Also leider ist es eben auch ein chemisches Kampfmittel, ähm, was in sehr vielen Kriegen einfach
0: eingesetzt ja, wird. Und, also, ja. Man darf es aber nicht unterschätzen, weil wenn man jetzt zum Beispiel chlorhaltige Putzmittel verwendet, ja. äh, in Verbindung mit Essig, oder? Mhm. Also man, äh, oft stellt man ja zu Hause ungewollt, ungewünscht und leider Chlorgas auch ein bisschen her und das genau. ist... Äh echt gefährlich, auch bei, ja, beim Putzen. Man merkt beim Putzen, dass es dann manchmal es so, reizt. es
1: reizt ein bisschen die Lunge, beziehungsweise man hat das Gefühl, man muss husten oder so. Also, ja. ja vielleicht also, ein
0: bisschen. Also, wir halten fest, äh, chlorhaltige hm. äh, Putzmittel niemals mit irgendwas anderem. Wenn, ja, wenn man da allgemein mehr, bei den Putzmitteln nicht so viel verschiedenes zusammen lernen. Nicht experimentieren. Ja,
1: bitte mit Vorsicht alles und auch mit, mit Maß und Ziel. Ja, ja alles verwenden. Genau. Ähm, vielleicht Zurück zu den wissenschaftlichen Dingen, bzw. Ähm, zur Chemie. Und zwar Chlor gehört in die sogenannte siebte Hauptgruppe im Periodensystem. Oder auch siebzehnte Gruppe. Gehört zu den sogenannten Halogenen. In dieser Gruppe findet sich auch Fluor, Brom, Jod und so weiter. Und Chlor ist das häufigste Element in seiner Gruppe. Ähm, kommt auch in der Erdkruste recht häufig vor. Also steht an elfter Stelle von den Elementen, die so in der Erdkruste vorkommen, kommt in Vulkangasen zum Beispiel vor, kommt eben, wie du schon gesagt hast, zum Würzen von Speisen in... Salzen. Ja, Natriumchlorid wäre ja quasi... Ähm, das, das Speisesalz. Das wäre unser so Speisesalz zum Beispiel, genau. Ähm, Im Meerwasser findet man es ja auch, weil ja auch Salz, im Salzwasser ja quasi Salz gelöst ist. Genau. Ja, also es ist einfach sehr oft vorhanden und ähm, der Name, weil du hast ja heute schon über einen Namen erzählt, also quasi woher der Name Muskel, Muskel. kommt, ähm, beziehungsweise ja, eben von diesem Mäuschen, auch der Name Chlor kommt, kommt quasi aus dem Griechischen nämlich uh. und kommt von Chloros Aha. und das heißt so viel wie hellgrün frisch. Ah,
0: okay. Warum?
1: Chlorgas hat so eine typisch gelbgrüne Farbe. Und ja, und also
0: Gasförmig. Mh,
1: ja, also Chlorgas ist unter Normalbedingungen, also Normalbedingungen wären so 25 Grad und unser Umgebungsdruck halt quasi so 1,013 Bar ungefähr. Mhm. Ähm, das ist ein extrem rie stark riechendes, erstickendes, also erstickend riechendes, angreifendes Gas, was die Schleimhäute massiv reizt. Yep. Und längeres Einatmen ist dann sogar lebensgefährlich. Ja? Also Atemwegsinfektionen, Lungenentzündungen können da auftreten und so weiter. Eben bis zum Tod, was wir eben schon gehört haben, was im Krieg früher eingesetzt wurde. Also nicht unbedingt ähm, immer ähm, so harmlos. Zum Putzen schon, sonst ein bisschen aufpassen.
0: Also es hat äh, positive und Neg negative Aspekte. Also die Stärke des Chlors ist auch so ein bisschen... Mhm. die Schwäche eigentlich, mhm. aber in Verbindung dessen ist es wieder ein gutes Ding. Ja. Also ich mein Und vor allem jetzt in der, in der Pandemiezeit, also mit dem, mit dem Salz, Natriumchlorid, mit der Kochsalzlösung, die wir da bei den vielen Corona-Tests mhm. äh, da spülen, diese manchmal physiologische Kochsalzlösung, wo auch das, das Chlorid drinnen ist. Also es hat äh, durchaus auch einen Sinn, dass es Chlor ähm, so häufig gibt.
1: Genau. Und ähm, neben der toxischen Wirkung, ja, toxisch eben giftig, ja, von Chlorgas, ähm, sind aber diese Chloridionen lebensnotwendig. Ja? Das heißt, du hast ja schon gesagt, sie kommen in Natriumchlorid vor, also in unserem Speisesalz zum Beispiel. Es gibt noch andere Mineralien, wo sie eben vorkommt. Und ein gesunder Mensch muss sogar so fünf bis zehn Gramm Natriumchlorid am Tag aufnehmen, um die Stoffwechselprozesse zu erhalten. Ja, mhm. alles, was zu viel ist, wird übers Pipi ausgeschieden. Yeah. <lacht> der das, wieder, da schließt sich der Kreis, genau. Ähm, und ja, der Körper braucht das eben, weil im Wasserhaushalt vom Körper ähm, sorgen Chlorverbindungen dafür, dass ähm, der Kochsalzgehalt nahezu konstant bleibt und sie sorgen für einen Konzentrationsaustausch. Das heißt, es ist auch ein wichtiger Schutz. Vor Austrocknung, ohne Chlorid hätten wir auch keine Salzsäurebildung im Magen, weil Salzsäure hat die Formel HCL, da kommt schon wieder Chlor vor. Das Aha, heißt, es cool. ist auch dort notwendig zur Keimabtötung, zur Aktivierung des Enzyms Pepsin, das wir zum Proteinaufbau brauchen. Spannend. Ja, es gibt eigentlich noch, noch viel mehr wichtige Dinge, wo man einfach Chlor braucht. Das heißt, wir sollten das eben nicht nur so negativ ähm, behaftet mhm.
0: quasi sehen. Genau. Aber man sollte jetzt nicht unbedingt das Schwimmbadwasser. Ja, sind. genau. Man Aber mit den Chlortabletten auf jeden Fall aufpassen. Genau. Äh, sondern das äh, so verwenden. Nicht nur bis. beim
1: Einatmen, sondern auch, wenn man was Dunkles anhat und man, ja, man nimmt da einen Tropfer auf ein schwarzes Kleidungsstück oder dunkles, dann hat man halt einmal no einen, good
0: idea. Genau,
1: einen gelben Fleck oder so, so gelblich-weißlich, ja. Aber ja, wie gesagt, Chlor tötet Bakterien, Viren ab und so weiter, ähm, das eben von den Badegästen freigesetzt wird. Ja, und es ist halt einfach so, dass bei vielen Leuten, die an einem warmen Sommertag in einem Freibad sind, eben auch viele eklige Dinge ins Wasser gelangen. Ja, und deshalb ist es einfach wichtig, dass das Chlor eben da ist, damit das Bad eben gereinigt wird. Also es ist schon sehr, sehr wichtig auch, dass wir das Chlor haben, weil, wie gesagt, Schweiß, Hautfetzen und Pipi im Pool ist jetzt nicht so lecker.
0: Na, aber mit Hautfetzen und so, also was ich auch erst durch dich weiß, ähm, ich meine, mein, ich habe schon gewusst, dass es das so irgendwie gibt und dass es das, ähm, jetzt nicht unbedingt schmackig ausschaut, aber die sogenannte Chlorakne, von der mhm. das, puh, da...
1: Ja, also ich habe da ein bisschen, wir haben privat eben schon ein bisschen darüber gesprochen, also es gibt ja so, man sagt jetzt so, eines der gefährlichsten Gifte aus der Chlorchemie, ähm, wird auch dafür verantwortlich gemacht, ähm, Krebs zu verursachen, Fehlbildungen bei Ungeborenen, Unfruchtbarkeit und so weiter. Und das sind die sogenannten Dioxine. Ähm, das sind, die gehören zu den giftigsten organischen Verbindungen. Organisch vielleicht kurz. Ähm, die organische Chemie ist die sogenannte Chemie der Kohlenstoffe, Kohlenwasserstoffe eigentlich ganz genau genommen. Ähm, und diese Dioxine sind wirklich, wirklich gefährlich. Und ähm, es gibt seit rund... Also die, diese, dieses Ultragift, könnte man jetzt schon wirklich sagen. ja ähm, So werden Dioxine seit ungefähr 30 Jahren bezeichnet. Die werden halt zur Entlaubung verwendet. Und ich glaube, das haben ja. wir schon mal besprochen. Nämlich ja. hast du doch über dieses Buch erzählt, Der Stumme Frühling. Ja, über das DDT damals. Ja, genau. Und da hat man ja... also im Vietnamkrieg, die Bäume entlaubt. Mhm. Ja, ist es nicht in dem Buch auch um sowas gegangen? Da, ging's auch um da ja, es ging es auch um ja. Genau, und, und dieses, ähm, dieses Entlaubungsmittel wurde im Vietnamkrieg verwendet unter dem Namen Agent Orange. Ja? Und warum hat man die Bäume entlaubt? Ja, damit man die Leute, die sich darunter verstecken, verstecken, leider ähm, findet. Also äh, sehr, sehr schrecklich, ja. Und es ist aber so, dass sie mittlerweile auch quasi anders eingesetzt werden. Leider dieses TCDT, ich, der ganze Name ist ein bisschen ähm, kompliziert. Das ist die Abkürzung. Ich glaube, das reicht auch einfach zu wissen. Es geht um ein Dioxin. Ja, es ist nämlich so, dass es damit sogar Vergiftungen gab. Nämlich, ja. dass man versucht hat, schon ähm, Politiker damit zu vergiften. Zu vergiften, genau. Um, unter anderem, ich glaube, er hieß
0: Yushchenko.
1: Er war... Also, ja, das,
0: ähm, wenn man die Bilder von dem mm -hmm. sieht, diese Haut... Das ist ja, ein genau.
1: Viktor Yushchenko. genau Ich habe jetzt kurz einmal nachgeschaut, wie der genau geheißen hat, weil er war ehemaliger Präsident der Ukraine. Und wenn man sich Fotos von dem anschaut, sieht man, dass er so ein... Es schaut aus wie ein vernarbtes Gesicht eigentlich. Ja. Die, auf den wurde ein Anschlag verübt mit einem Dioxin. Und der hat das ganz knapp überlebt und schaut jetzt so aus, als hätte er ganz starke Akne. Und man nennt das aber Chlorakne, weil das ist dadurch entstanden, dass er fast gestorben wäre an einem Dioxin-Angriff. Also das ist wirklich, mit dem ist nicht zu spaßen, ähm, ja. Es ist halt wirklich, wirklich gefährlich. Also man muss da aufpassen, ähm, sonst entstehen diese Dioxine in Müllverbrennungsanlagen. Deshalb müssen übrigens Müllverbrennungsanlagen eine Temperatur von mindestens 800 Grad haben, damit eben so wenig Dioxine wie möglich entstehen. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz große Auflagen mittlerweile, ähm, weil es eben da schon so Zwischenfälle gab.
0: Okay, aber dann lassen wir uns jetzt lieber von, von diesen Zwischenfällen und von diesen eher negativen Aspekten des Chlors zu wieder lustigeren Sachen kommen, nämlich zur Abkühlung im Wasser und äh, was ich da abgesehen von Hautschüppchen und äh, allen anderen Dingen sonst noch in den Filtern der Schwimmbädern äh, befindet, <lacht> wir lassen das jetzt, ähm, aber ich, ich, ich bin froh, dass sich äh, in, in den Schwimmbädern äh, meine Kleidungsstücke nicht befinden, weil das wäre mir auch bald, fast mal passiert. <lacht> und zwar? <lacht> In meiner Jugend, da wollte ich so richtig, also, das ist schon ewig her, aber manche Dinge vergisst man nicht. Da, ja, da will man halt so cool wirken, ja, und dann, dann will man auch die Leute so ein bisschen beeindrucken, und dann denkt man sich, boah, ja, Fünfer, ja, die springen da die ganze Zeit runter, ja, das ist Warst kein mutig? Problem. Warst mutig, Natürlich ja. war ich mutig, ja, also, der, der Jugendliche leicht sind und, ja, alle pubertären Hormone, die, die da durch meinen Körper geschossen sind damals, haben mich dazu bewogen, dass ich mich da auch so super cool auf diesen Fünfer da drauf bewege. Und natürlich war ich nicht nur super cool mit einem Badeanzug, nein, sondern mit einem Bikini. Und natürlich springt man einfach nicht so vom Fünfer, ja, das ist ja klar. Ja, wenn man beeindrucken will, dann nimmt man ein bisschen Anlauf. Ja, gesagt, getan und der Anlauf war da und flatsch ins Wasser. Ja, also die Jasse war im Wasser, das, das Bikini, Bikini schwamm im Wasser, Wasser, aber ja eher am Wasser, als Was ist das an der Jassi. Ja. <lacht> uh. äh, ja und während des Auftauchens und äh, also ich habe das gespürt, diese äh, besondere Kühle da plötzlich. Und während des Auftaugens, also oh Gott, wo ist das Teil? Das ist, wo ist das, was, das, was man mit 15,
1: 16 sicher nicht will. Das ja? will man nicht, So ne? ohne Oberteil auftauchen aus dem Wasser
0: ist so, glaube ich, ja. Eins der Horrorszenarien für alle Teenager. Und ich habe es ich ich noch rechtzeitig erwischt beim Auftauchen, weil natürlich waren noch, also natürlich, das ist schon natürlich, aber klarerweise gab es da ein paar ganz nette Kollegen rundherum, die das vor mir wegschnappen wollten. Wow, aber ich also hab's nette Freunde hast du da. Ja, aber so war Also es gibt auch lustige Geschichten und Spannendes in Schwimmbädern. Nicht nur das mit dem Chlor, aber... Ja, absolut.
1: Und es gibt ja auch einen Film, wir reden öfters über Filme, ne? und zwar «Kindsköpfe». Und da machen sie einen Ausflug, Freunde, Familie und so weiter. Und da reden sie vorher noch drüber, so die Kinder sagen zum Papa, Papa, stimmt das? Wenn man ins, ins Wasser pinkelt, dann färbt sich das Wasser blau. Und der ja. Vater sagt dann noch so, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist ja nur ein Mythos, damit die Kinder das nicht machen. Und ich glaube, der Film ist mit Kevin James und Adam Sandler, glaube ich, spielt auch mit. Und die sind dann mit den Kindern in dem Kinderbecken <lacht> und rund um die beiden sind <lacht> <die lacht lacht> so eine riesige blaue Lacke, weil die zwei Väter, <lacht> die Väter einfach ein ins Kinderbecken pinkeln dann stehen sie in so einer, in so einer blauen Lacke und die Kinder reden, alle schreien alle davon. Schreien. davon ja. Also das ist sehr lustig. Stell dir vor, das gibt es wirklich. Ich glaube, unsere Schwimmbäder werden alle dunkelblau. Also ja. Ja, also nicht so. Na, nicht so geschmackig, aber wie gesagt, Chlor, ganz ein wichtiges ähm, Element. Und ich denke mal, halt, man sollte auch ein bisschen darüber Bescheid wissen, aber trotzdem auch keine Angst, sage ich jetzt einmal, haben. Um, aber einfach vielleicht alles ein bisschen mit Vorsicht genießen und wie gesagt, im Schwimmbad der Geruch, bitte keine Sorge machen, das ist normal. Ja,
0: ja gut. Und damit können wir auch wieder unsere Folge, Folge schließen.
1: Genau, um, wir werden uns auch in der nächsten Folge noch ein bisschen mit dem Thema Wasser ja, beschäftigen. Aber mit verbunden. kälterem Wasser werden wir uns ein bisschen beschäftigen, beziehungsweise okay. mit dem Thema Abkühlung. Abkühlen? Ja, abkühlen, oh, mit weil... Eis. Ja, mit Eis und Eiswasser und allgemein kaltem Wasser. Aber wir bleiben eben beim Thema Wasser und schließen unsere Folge wieder mit dem passenden Spruch von Isaac Newton, der schon gesagt hat: Was wir wissen, ist ein Tropfen. Und was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Auje.
0: Was erlebt ihr so in und rund um das Schwimmbecken? Erzählt uns davon oder schreibt uns auf unseren Social Media Kanälen. Und die Links dazu findet ihr in der Infobox.